0: キキャャッットト寿司ポッドキャスト第62回今日もすごく天気が良くて気持ちがいいです。予報によると今週はずっとこんな天気で、ずっといい天気が続くようなので嬉しいですね。で気温は昨日よりはちょっと低いのかなといっても、最高で23度なので、まあ、かなり過ごしやすいですね。まあ昨日も話しましたけど、夕方なんかは。西日がさしてかなり暑くなりそうだなという感じがしていますが今は朝なので、えー、まだまだ部屋がひんやりしてちょうどいいですいつもね朝起きるとまずトイレに行って、えー、それから血圧を測ってっていうのがね血圧を測るときにまず朝はトイレに行ってから測るっていうことになってるんですね、えー、そういう決まり僕が決めたことじゃなくて、えー、測るときはそうするっていうのは決まってるんで、えー、トイレに行ってから血圧を測りえー、そして体重も測ります。体重はね、僕が、えー、ダイエットのために毎日記録してるんですけれど、この体重もね、まあ、下がり傾向になりましたね。やっと。63.5 からダイエットを始めて、66、ちょうどか 66.2 ぐらいまで行ったのかな確か。ジャストは行ってないか。でも 66. 点ちょっと、前半台までは落ちたんですけど、その後戻ってきて67をコンスタントに超えてる状態が続いているんですけれど67はね後半台だったのが徐々に下がってきて今日時点で 67.35 とかかなまあえっと下がりトレンドねは入っているのでまあこれでいいかなっていう感じですね下がりトレンドとはいえ1回体重が上がってきたのはまあ食生活ですかね、えー。結構そこそこ食べるようになりました。お菓子をまた。っていうのが一番大きいかな。まあ、あと、毎日ね、カフェ散歩でケーキセット食べ,食べてますからね。そういうのもあると思いますが。あとは運動ですかね、えー。カフェ散歩はね、毎日1時間やってるので、そこは変わらないんですけれど、フィットボクシング2をね、えー、毎日やってたの、もう1ヶ月くらいやってないかな。そんなには入ってないかな。まあ、みたいな感じなんであれが地味にね、えー、有酸素運動で効いてたんでしょうねやらねばと思いつつああいうのをね,、えー、っとねフィットボクシング2だけやればいいやと思ってるんですけどそ実際にフィットボクシング2なんかをやると、まあ、体もあったまってますからねついでだからちょっと腕立て伏せをしてみたりとかスクワットをしてみたりみたいなね、えーえー、ついでにせっかくだからって言ってやるんですよああそういうのもいいですねやっぱり運動するとなのでフィットボクシング2フィットボクシング2じゃなくてもいいんですけどそういうのをねやらなくなってしまうと、えー、一気にね周辺でついでにやってたことがなくなっちゃうので、えー、結構ダイエット的には、えー、変わってきますね、まあ、それでも体重がそう爆上げしてない、えー、っていうのは多分食生活でしょうねお菓子はそこそこ食べるとはいえ昔ほどではないし、えー、それとね健康的ではないんですけど僕朝はパンか今日はね、えー、グラノーラでしたけど、えー、食パンかグラノーラかでもうここ最近はね昼と夜は、えー、盛りそばですねもうただそばを茹でて、えー、昆布ポン酢で食べるっていうね、えー、それだけなので、まあ、あとはフルーツですかねフルーツリンゴとバナナと、えー、そこにヨーグルトをちょっとかけて、えー、ベリー冷凍のベリーを。乗せてて食べるっていうのは、ね、それぐらいですかね。でも、まあ、基本的に米は食べないですと。一般的な食事みたいなのはそんなしないんですね。一般的な食事っていうのはおかずがあってご飯があって味噌汁があってみたいなのは基本的に食べないですね。まあ、あの外食した時に、まあ、そういう定食みたいなのを頼んだらね出てきちゃうので食べますがそれでも味噌汁は飲まないかな。飲まないようにしてるというか。でごははね、まあ、基本的に家では食べないです。本当に外食したとき。外食したときも、本当の定食屋さんだったらね、えー、ご飯食べますけど、えー、そうでなければね、まあ、ご飯はわざわざ頼まないですね。で、まあずっとそういう生活をいつからしてんだろう。1月からか。1月からダイエットを始めてそういう生活してますけど、まあ、ご飯は魔物ですね。ご飯は美味しくっていっぱい食べちゃうんで。あれさえ食べなければ結構野生トレンドでいけるなと、まあ、食事の話をしましたけれどまあ今日のね、まあ、朝何やってるかって話をしてたつもりなんですけれどえっ、ー、とねパンを食べる時はまあ朝ね、えー、カフェオレを一緒に入れて飲みます朝ねは、えー、さっさと食べたいのでインスタントコーヒーと牛乳で、ね、カフェオレを作るんですけれど今日はグラノーラだったので、えー、コーヒーは入れずですので掃除とかがね終わった段階で仕事前に、えー、コーヒーを入れると。でコーヒーが先々週かなえっ、ー、と休日に、ね、久しぶりに休日の銀座に行ってきましてついでに、えー、有楽町のね東京交通会館っていうところでマルシェって言って、まあ、いろんな野菜であったりなんだろうなオリーブオイルだったり、まあ、いろんなものを売りに来るんですねそういうマルシェっていうのをやっていて。そこに千歳烏山のモカジャバコーヒーっていうお店がコーヒー豆を売りに来るんです。で僕はそこをねもう本当に何年だろう10年はいかないけど5年以上して78年ぐらいですかね多分2 0 1 2 3年にはモカジャバだった気がするんですよねなのでまあ10年近くそこの豆をずっと飲んでいてでマルシェはね基本土日にしかやってないので。えー、久しぶりっていうことで、えー、買ってきましたでその豆ね前に買った豆がまだ残ってたので、えー、それをせっせ,せ,っせ,っせっせとアイスコーヒーを入れて、えー、消費したい今日やっとね、えー、その新しく買った方の豆を開封して、えー、豆をひいて、えー、ハリオの V60 でドリップして今あの冷やしてるとこですねアイスコーヒーにしようと思ってコーヒーは好きなんですけど 1>, 1日どんぐらい飲むかな。まあカフェ散歩でね、必ず 1, 1杯飲みますと。で、朝、グラノーラだったんで今日はまだでしたけれど、まあ、パンの時はね、カフェオレ飲んでるんで2杯飲みます。だから2杯ぐらいですかね。まあカフェ散歩に行った時間にもよるんですけれど、まあたくさん飲んでも3杯ですね。普通は2杯かな。最近、あの、なんていうんですか、アイスコーヒーを飲めるようになったので、ちょっと豆自体の。量は増えたかなと思うんですけど、えー、それまではカフェオレ,カフェ,オレカフェラテしか飲めなかったのでぱ、まあ、杯あたりのコーヒーの量はあの全部コーヒーでの場合より半分とかねそんぐらいになりますからコーヒーの量少なかったんですけど最近アイスコーヒーがストレートで飲めるようになったのでそういう意味ではカフェインの量は増えたかもしれないですね。で、僕コーヒーってみんな眠気覚ましに飲むっていうんですけれどあれで眠気が覚めたことが一度もなくて生まれてから、まあ、中毒かと言われたらえどうなんでしょうね飲まないと落ち着かないっていうほどでもないけど毎日飲んでるやはりこれは中毒なんですかね僕お酒は全く飲まなくて飲みたいとも思わないし、まあ、お付き合い程度で、ね、飲むことはありましたけれど基本的に別に飲まなくても一生飲まなくてもいいぐらいででお酒はすごく弱いですとただカフェインには強いんですかねまあといってもね一日2杯3杯ぐらいでねえっ、ー、とアメリカのドラマに出てくるようなでかいマグカップで2杯3杯って話じゃないですからねちっちゃい 200cc ぐらいしか入らないやつで2杯3杯っていう話だから、まあ、そんなにたくさん飲んでるわけでもねかつ牛乳で割ることも多いしまあね眠気が覚めるってことはないんですけど確かにね夜飲むと夜に飲むと眠りにくい感じはありますねだからね今はねリモートでかつ睡眠時間もね、えー、通勤がない分長くなったので眠くなるってことはなくなったんですけれど以前ね、えー、オフィスに普通に通勤してた頃はねちょっと夜深かしちゃってとか朝早く行く用事があってみたいな時はね眠かったりしたんですけど、まあ、そういう時にコーヒーを飲んでもね全然ダメだったのダメだったんですがでも確かに夜ねコーヒー飲むと眠りにくいってのはありますねだからカフェインが効かないってことはないんでしょうかねね眠くならないけど眠いのは眠なんて言うんでしょう眠くなりにくいけど眠いのは取れないって一旦眠くなった状態が冷めることはないってことですね、コーヒーで。まあ、だからどちらかというと、コーヒーを入れる。仕事を中断してね、コーヒーを入れるとか、コーヒーを買いに行くとかね。まあ、それでちょっと眠気が冷めるぐらいの話ですかね。ただ、コーヒーがね、自動的に出てきて飲んでも、僕は目が覚めないと。えっ、ー、とね、3年ぐらい前でしたかね。まあ、コーヒーの話ですけど。えっと僕ブライアンっていう友達がいて、ブライアンはね、オレンジカウンティーかな、カリフォルニアの人で、えー、写真つながりで知り合って、まあ、その彼のブライアンっていう人のね、まあ、ブライアンっていう人もそのフリッカーで知り合ったんですよね。お前の写真気に入った、俺今度日本に行くから会おうぜみたいな感じでメッセージもらって、まあ、それで会ったのが初めてで、でね、彼が帰国した後、いや、面白かったぜ。今度、俺の友達のライアンってやつがいて、きっとお前と気が合うから、よろしくなっていうのをもらってで、このライアンっていう人を紹介してもらって、ライアンとね、えー、もう、えー、写真を撮ったりっていうのをしたんですけどね。でね、このライアンっていう人はね、奥さんが日本人で、まあ、かなりの親日家ですよね。で、奥さんがね、市川の方だったのかな、出身が。で、一時ね、ちょっと。カリフォルニアもう疲れたなみたいなことを言っててで奥さんのね実家があるってうんでね日本に住んでたんですよでこっちで仕事を探すっていうんでねほんとしばらく住んでましたね1年ぐらいはいたのかなそれでちょこちょこは会いましたねまあ就職でねえ面接に来たからこっちに来てるからこっちに行ったなはな僕は銀座でまあ近くまで来たから会おうぜとか言ってコーヒー飲んだりとかもしたしまあ休みの日にねえっと飲んだりって、まあ僕はお酒飲まないですけどみたいなこともしたりね、結構楽しかったですね、ライアン。まあ、ライアンの話は一旦置いといて、で、今度はね、ライアンの後はまた今度、ジェームズって友達がいて、日本にあの旅行に行くから、こいつもお前と気が合うと思うからよろしくなって言って紹介されて、ジェームズ・ガラッソっていう人を紹介してもらって、その彼とはね、とか一番会ったのはジェームズですかね。ジェームズは結構お金がね持ってるみたいでですね。えっ、ー、と、頻繁に日本に来てましたね。で、最初に会った時は、ま、ジェームズっていう人がその1人で会うはずだったんですね。1対1で会うはずだったんですけれど、えっ、ー、と、いざね、待ち合わせしたらね、3人で現れたんですよ。えー、とジェームズ本人とえっとねモニカっていう女性と、えー、トロフィンっていう男性のね3人で現れて、まあ、それ事情を聞いたらまあ、事情ってほどでもないんですけどえっ、ー、とね京都に旅行に行っててそこでばったりその2人に会ったとで話しかけてまあ、仲良くなってまあ、彼らねほらジャパンレールパスっていうあの JR 乗り放題のパス持ってたんで。で東京行くんだって話になってじゃあ一緒に行こうよみたいな友達に会うからみたいな感じでそれで3人でね、えー、来てましたまあ、そこで仲良くなってえっ、ー、とカラオケ行きましたね有楽町日比谷か日比谷のビッグエコーでカラオケ行きましたねでねモニカって子はすごい歌が上手いんですよすごい歌が上手かったんですけどジェームズはそうでもなくてあボンジョビ歌ってましたねボンジョビ歌ってましたけどなんかね僕ね結構ね外国の人のカラオケを聞く機会が何度かあったんですけどなんか「本当に外人なの?」みたいな発音に聞こえるんですよねなんか歌が下手だと<笑>なんか本当になんかね耳を閉じて目を閉じてか目を閉じて聞くとあれ本当に日本人が歌ってんじゃないのみたいな感じに聞こえますよあの音痴な人の、えー、とネイティブのカラオケで僕はねものすごい音痴で。えー、そういうわけで僕こんなポッドキャストをやったりね YouTube に自分でやってみたりそういうの全然平気なんですけどでそこでね下手なギターやキーボードを弾いたりとかそういうのも全然平気だし例えばスペイン語を勉強してます英語を勉強してます韓国語を勉強してますっていう時に街を歩いてるそういうねネイティブを見つけたら結構普通に通じなくても話しかけるんですよよく。っていうのをやるぐらいなんですけれど歌だけは本当にね絶望的にダメで。オ音痴すぎてなので基本的にカラオケは行かなくて前のポッドキャストでなんずっと前に話しましたけどもう今の会社に入って20年近く20年目なんですけど会社の人とカラオケ行ったのは、えー、と去年の3月に初めてでしたねぐらいそのカラオケもやっぱ20年ぶりとかじゃないのかな歌ったのはっていうぐらい歌わないですと。ただえーと外国の人、日本の歌どうせわかんないから、うまいとか減ったとかわかんない違うかなと思って歌いましたね、その時。そうか。だから20年ぶりじゃないですね。えー、っと、あれが何年前かな、6、7年前。7、8年前か。7、8年前に、えー、ジェームスに初めて会った時にカラオケ行って、まあその時以来ですかね。なので、そのジェームスたちとカラオケした時、どうせわかんないだろうと思って歌ったんですけど、で話戻っちゃうとそのトルフィンっていうねあの3人ジェームズが連れてきた人で男性のねえっとねモニカとトルフィンっていう人はノルウェーの人なんですねジェームズはアメリカでねでトルフィンはいろいろ病気を抱えてて弱視なんですねでほとんど見えないちょっとは見えるぐらいの感じなんですねで普段あのね歩くことはできてその時は歩いてたんですけれどまあ友達になってね Facebook でやり取りしてるんですけど、まあ、テコンドーなんかも習ってるんですけどただずっと立ってられるかってそうでもなくてもしくは病気が進行してなのか、まあ、最近は車椅子に乗ってることが多いですね写真の中を見るとで、まあ、弱視なんですよだからほとんど見えてないっていう話は聞いたんですけど<笑>僕が歌う,歌うとすごいこっちがんみしてくるんですよ。まあ、単純に歌ってる方を見てるだけなんだと思うんですけど、え、そんなに、そんなにひどいかな、俺の歌って思うじゃないですか。すごいね、もうがんみしてくるから、まあ、それがね、いい思い出でしたね。でもトルフィンも歌うまかったですね。トロフィーは歌うまかった。エルヴィス・プレスティリーかなんか歌ったのかな。でも大変ですね。歌詞ね、覚えてないと歌えないですもんね。歌詞が見えないから。うん、でもト,リトルフィンも歌うまかったなまあ、みたいな感じで。その時、モニカっていう女性とね、ジェームスとトルフィンと3人で会いました。でね、その次の年だったか、1年経たないかぐらいにジェームスがまた来たんですね。また日本に行くから、今度彼女を連れて行くからっていうんで、名前忘れちゃったけど、よくフェイスブックでは見てた彼女をね連れてきて、で3人でね、食事したりしたんですが、でね、びっくりしたのがね、その後か。1>, 1年経ったか経たないかぐらいで、えっ、ー、と、ジェームズがね、ノルウェーに、あのヨーロッパ旅行に行ってて、で、Facebook とか見ると分かるじゃないですか、あの、今ここにいますみたいなのそしたら、まあ、モニカに会いに行ってて、で、なんか、あモニカと一緒にいるんだと思って、したらだんだんなんか急に、なんかね、結構ロマンチックなことを書くんですよね、ジェームズっていう人がなんか。もううまく言えないんですけれど。なんかこの世で一番素敵な女性に会ったぜみたいな感じのことをそのぐらいのテンションのことをずっともうフェイスブックで書く男ででその彼がねなんかどかそのそういう相手としてモニカがそういうことになっててあれこの間あの違う人を俺紹介してくれたよね紹介ってあの僕の彼女ですって言って紹介してくれて3人で食事したあれはどうなったんだって感じでモニカとどうやら付き合い始めてでねその後かその後、ね、また1人でジェームズが日本に来た時に会ってあれはどうなったんだよみたいなとんかつね銀座でとんかつ食べながらあれはど,ううどういうことなのみたいなあの彼女はどうなってモニカはって言ったらね別にモニ二股かけてどうにかなったとかじゃなくて普通にその元の彼女と別れてでヨーロッパを旅行してる時に全然連絡が取ってなかったんだけどそばノルウェーにも行ったと。であそうだモニカがいたと思って今、ノルウェーねあの、ヨーロッパ旅行中でノルウェーに来たんだけど、会わないみたいな感じで、ただ普通に会って、それでね、恋に落ちたって言ってましたよ。もうそれを額面通り受け取るかは別として、まあ、それで付き合い始めて、付き合い始めてって言ったってね、あの、えっ、ー、と、国内の遠距離恋愛とは全然違いますよね。あの、アメリカね、カリフォルニアとノルウェーですからね、ノルウェーのどっかなんですけど、あの字が読めないんですよね、あの、ほら、変な。あのプログラマー的に視点で見た時のゼロみたいな「お」みたいなやつあるじゃないですかああいうねアルファベットもちょっと変だし読めないんですけど「どんなんとかどんどんなんとか,なん,んな,んとかなんか分かんないけど「ど」がついた地名だった気がするんですけど上のまあそういうところで遠距離でねでもジェームスもねお金持ちって言っても超お金持ちってわけじゃないんですけどただ稼ぎはいいみたいなね稼ぎはいいみたいで。まあ結構マイル貯めてるのかどうだか分かんないですけど、まあ、しょっちゅうノルウェーには行ってて、もうそれからね、5、6年経ってて、婚約しましたみたいな、まあ、結婚したのかななんかよく分かんないんですけど、Facebook で確か結婚したような。で、ノルウェーでも車買ってましたね、モニカと一緒に乗るように車。メルセデス・ベンツかなんかの買ってましたね、4駆の何か買ってた気がします。みたいなので、今はね、最近の Facebook を見るとどうやらノルウェーでモニカと暮らしてるみたいですねすごいですね、まあ、語学の話で言うと僕もね20年ぐらい、えー、と趣味の英語あ,のあれですよあまり使い役に立たないやつですよね趣味の英語っていうのはあの英語が好きで勉強するけどかつて、えー、か,かといって仕事でバリバリ使ってみたいなこともないしみたいなえーと大してしれないっていうあのたちの悪いやつですけど、まあ、そういうのをやってるんでそういうコミュニティにも昔いたことあるんですね多分インターネットの初期の頃普及し始めた初期の頃にえっ、ー、とね英会話のチャットルームみたいなのがどっかにあって、まあ、そこで知り合った人たちと、まあ、海外の人も含めてだったんですけれどえっ、ー、と日本人だけで都内で集まったことがあって。そういう時にねあの,あのもう20年以上前ですからね今とは価値観違うんですけれどえっ、ー、とね特に女性なんかはもう何としてでも白人と結婚せねばみたいな感じのテンションの人すごい多かったんですよ、まあ、そのコミュニティはですよだったので、まあ、ね語学のみも含めて留学経験ある人が多くて、まあ、ホームステイホームステージじゃないや何でしたっけワーホリー、ワーキングホリデーとかでね、オーストラリアに行ってましたみたいな。で、またお金を貯めてまた行きたいんですみたいな人が多かったですね。まあそこで現地の人と結婚して、そこにずっと住みたいみたいな人が多かったんですか。っていうかね、そういう人しかいなかったですね、そのコミュニティは。ま、だったんですが、そういうのとはまた違いますからね。なんでしょう、僕らの白人信仰みたいなのがあって、そこで英語が喋れる人素敵みたいなので、えっ、ー、と、ねまあ、カナダとかアメリカとか、まあ、イギリスであったりオーストラリアだったり、まあ、そういうところに行くって、まあ、それぞれの国全然違いますけどそういうのとは違いますよねジェームスはアメリカ人ですからねそもそもでも別にモニカがアメリカに憧れててモニカがアメリカに行くわけじゃなくてジェームズも別にヨーロッパに憧れてたわけではないですからね単にモニカが好きだからモニカが好きでモニカは別にアメリカに行く気がないから、えー、っとジェームズがノルウェーに行くっていうねえー、面白いなと思って。でまあ、2人がね付き合い始めた後二2人揃って日本に来たことがあってその時あったんですけれどえっ、ー、とね確かね銀座三丁目のハンテージ屋僕の昔よくランチで行ってたハンテージ屋で夕飯食べて、えー、それでちょっと歩いたんだけどね今の今ぐらいのもうちょっと早いかな4月の初めぐらいの時期だったんですけど寒かったんですよねその日がでちょっと寒いからもうどっかカフェとか入ろうかってなってで歩いてたらねえとスタバかな抹茶ラテみたいなやつが出ててそれを見て「お抹茶ラテ」みたいなことを、えー、ジェームズが言ったんで「じゃあスタバ入る?」って言ったら「おスタバはどこでもあるじゃん」みたいな「もっと他のとこ行きたい」って言い出して「あそうなの?」と思って「じゃあ」って呼うんであの日比谷のねカフェペリーに行ったんですよまあ結構本格的なねエスプレッソ出てくるんでで行って、えー、あの僕は普通にカプチーノかなんかを頼んで。ジェームズがね、頼む場になったら、ジェームズ、ね、ほねスタバかよみたいな、本格的なのが飲みたいぜって言ったジェームズがですよ、いきなり抹茶ラテを注文しようとして、ペリーニは本格的好きって抹茶だってないんで、<笑>ちょっとね、苦笑しましたね。<笑>お前、だったらさっきのスタバでよかったじゃんかよ、みたいなね。まあ、そんなことがあって、それが最後かな、その後会ってないですね。まあ、日本に来るっていうよりは、ジェームズがね、モニカに会いにノルウェーに行くみたいな。あと逆にモニカがアメリカに来た、行ったとかね、まあ、日本に来てる場合じゃないと、あのお互いの国行ったり来たりで会いに行ったりでっていうこともあってね、えー、それから会ってなかったですが、今はね、こういうことになって、コロナ禍でね、なかなか外国から、外国でも行きにくいですからね、まあ、ジェームズは今、ノルウェーにいるようなので、2人は一緒っていうことで、まあかったなと思いますが。でもう一回話戻りますね、そのジェームズを紹介してくれた、ジェームズブライアンってうこうややこしいですけど、ブライアンっていう人がいてね、えー、その人がですね、何回もねちょくちょく日本に来てた、まあ、結構たくましい人で、たくましいっていうのはね、えー、生き延びる力がたくましい人で、いろいろアンティークなねロレックスとか万年筆とか、そういうのをね買い付けて売ったりとか、まあ、そういうことをやっ,てるやってたりもする人だったんですけど、まあ、今もしてるんでしょうね。でそれでねちちょくちょくく日本にも来てて釣りが好きなんですよバス釣りとかが好きな人でいや大したもんですよもう日本に来てねもうあのローカル線とか乗っちゃって琵琶湖とかね、まあ、そういうところに行って釣りやっててそれがねなんか人懐っこいんでしょうね、まあ、まあ僕にいきなりね、えー、メッセージを起こしてね会おうぜみたいな人だから、まあ、そういう人なんでしょうけどあのジーンズの恵比寿ってあるじゃないですかあそこの社長さんと仲良くなっちゃって、まあ、なんかね気に入られて、まあ、ちょくちょく。あってるみたいですねでその人も釣り好きなのかなだから一緒に釣りしたりとかしてるみたいですねすごくいい、えー、釣りを借りてそれでバス釣りをしたとかそんな話も聞かせてくれましたけどまあみたいな感じでちょくちょく日本に来たんですよでね何年か前かな何年か前かにねまあインスタはね、えー、お互いフォローしてるしインスタもそこでよくお互い結構写真アップしてたんで気づいたらね結構大阪とかの写真がすげえ増えてつかそれが永遠に続いてるなって思ってで見たらねどうもね住んでるなと思ってブライアン住んでるなこの辺と思ってでもね大阪からね大阪はちょっとですぐ京都の写真になったんですよねでまたそこでね、えー、好奇心が強い人だから、まあ、いろんな喫茶店行くんですね僕だったら行かないようなみたいな喫茶店とかバンバン行ってて、まあ、いろんなところの喫茶店とか行っててなのでね僕もね毎年、2013年からかな、毎年1回か2回は京都に行くようにしてて、まあ、そんでコーヒー飲み歩いてたんで、まあ、ブライアンの,、ねえー、そのインスタで見たこうこう喫茶店とかね、えー、とまあ築地っていう喫茶店とかもそうですね、まあ、有名ですけどね、築地は有名ですけど、他にもね、名前忘れちゃったな、えー、と2、3店舗のチェーンでやたら遅くまでやってる喫茶店があって、そこもよくブライアンが言ってたからもう僕も行ってみてみたいなことをしてたんですけれどでその時に一人でね,、えっと、ね家族で大阪家族で大阪旅行行って僕だけ一日延泊して京都に泊まったんですねその時に、えー、ブライアンにねメッセージを送って「俺今河原町にいるぜ」みたいな「えマジかよ!」みたいなことを言ってきてじゃあ会おうぜって言ってね、えー、ブライアンと会って。えーと河原町のね、えー、何でしたっけ高島屋がもうないんですよね確か高島屋かなんかの向かいだったのか高島屋のとこだか忘れましたけどディズニーストアの前で待ち合わせして、えー、そこでやって、えー、じゃあご飯食おうぜって言ってじゃあお前の好きなとこでいいよって言われてじゃあっていうことであの「疑問のね常盤」時はっていうもうなくなっちゃったんですよねあのコロナ禍で、えー、去年、えー、と閉店しちゃったんですけど常盤っていうね祇園って聞いてね祇園のそば屋って言ったら高そうなイメージですけど全然普通の町のそば屋さんでねもう普通に600円ぐらいから食べられるし1000、うん、円いかないでね、まあ、もちろん天ぷらのいっぱい乗ったやつとかだったらするかもしれないですけど、まあ、かなりリーズナブルでね、えー、しかも気取ってない感じのところで気に入ってね、えー、何回も京都に行くと毎回そこでね夕飯食べてたんですけれど、まあ、そこに、ね、連れてってね。<笑>でね、ブライアン僕が何を食べたんだっけかな鶏卵うどんだったかハイカラうどんだったか、えー、それを食べ頼んでてブライヤーはねざる、えー、そばかもりそばかなんかそういうのを頼んだんですよもうそしたらお,お店のねアルバイトの、えー、女の人が「<笑>学生ですね大学生ぐらいのバイトの子がこの食べ方を一生懸命説明するんですよ。これは大丈夫ですかこう,こ,うこうやってでも私英語できない的なジェスチャーをしながら僕の方をずっと見てこれはこうやって食べるんですけど大丈夫ですかって言って僕の方に一生懸命もう話しかけてですけどでも頼んだのこいつじゃんみたいな思っててで、えー、と説明してあの「僕は東京から旅行できて、えー、とこの人は、えー、と京都に住んでます」つって「この近くに住んでます」っつってしたら「すげえ受けてましたねそのアルバイトの人がギャーハハハハハなんつってもうゲラゲラ笑いながらあの厨房に戻ってってあの人があの人あっちの人が京都に住んでんだってみたいな感じでね大喜びしてましたねまあそんなのがあってでその食後ねまだ早かったんですよね時間がなんでこのあとどうするみたいな話になってじゃあコーヒーでも飲もうぜって言ってた確かね8時か夜の8時ですよであれ9時か9時ぐらいになったのかじゃあカフェ行ってコーヒーでも飲もうよって言ったらもうお前頭おかしいのかみたいなこと言われてああいうマットみたいなスターバックスアット 9pm みたいな感じで言われてえ別に夜スタバ行くじゃん日本人と思ってなんか彼からしたらもう夜の9時にスタバに行ってカフェインを取るなんて頭がおかしい眠れないじゃんそんなのみたいなこと言われてえーそうなんだえあっちの人は眠れなくなっちゃうんだと思ってえー、それをね、えー、思い出しましたコーヒーの話とカフェインの話をしていてまあ随分随分脱線しましたけど30分ぐらい話したので今日はこの辺で。